0: ハートのまんまラジオ、皆さんこんばんは、ちこです、えー。このラジオでは、あなたらしい意思決定をという思いを込めて、えー、ゲストの意思決定にまつわるエピソードや生き方について深めていきます。えー、今日は、えー、私がもう1年半くらい、えーと、一緒に英会話の授業をやっている、えー、とその会社の社長のなほさんを、ゲストにお呼びしましたもう早速奈穂さん出てきてください,い,い、
1: ね、はいこんばんは皆さんこんばんは元気ですか
0: はいえっ、ー、と奈穂さんと奈穂、えー、さんとはでも1年半ぐらい前にまあ再会したんですよねはいそうですね、はいまあ、再会してから私はあの、まあ、会社で働きながら何か違和感を感じながら最終的にまあ先月会社を辞めて独立しようっていう決断に至ったんですけどまあその決断に踏み込んだもうきっかけとなったのはもう紛れもなくなほさんで嬉しいですねで、えー、と私はただその今の状態ではまだまだ何か自分が事業を作ったりとか実績っていうのはないんですけどでもすごい自分の心に従ってよかったなっていう感覚はあって、うん、なので今日はなほさんを呼んで。えとまあ、自分の心に従った時のエピソードと、まあ、その後実際に今もう 3, 3年4年ですか今年で5年目ですよね5年目ですか、はい、5年目でもう英会話の授業とかもこう走っているので、まあ、その後の姿を奈穂さんを通じて見,せ見てもらえたらなと思っていますはいじゃあよろしくお願いします,お願いしますはいそれでは今日奈、えっと、穂さんに話してもらう意思決定のエピソードは、えー、会社を辞めた時の辞めて独立することを決断した時の,あのエピソードですはい、はい、じゃあえっとそもそも、えっと、どんな会社に入ってたんでもともとは
1: 、えー、海外旅行を作るっていう旅行政策の
0: 旅行商社ですね、うん、えなんでそこに入ったんですかなんか元々はでもともとは私 HS にめっち,ちゃ入りたくって全国で聞こえちゃいます HS にめっ
1: ちゃ入りたくて
0: なんで HS が良か
1: ったかっていうと HS、はい、の理念にすごい共感して、うん、その理念っていうのがあのなんかこう裏声で申し訳ないんだけどあの世界の人たちをつなげることで。世界をを平和にするツーリスト産業でありたいみたいいみなこと言んかそういうなんか思いが私と一緒だと思ったから私 HIS にすごい入りたくて何度も受けたんだけど落ちてであ悔しいと思ったけど、まあ、でも旅行業界で私はそう世界を平和にしていくっていうことに貢献していきたいなって思って旅行業を選んだそ
0: 、うんうん、れは最初はいなんかあれですよねもともとだからそういう夢とか希望とか持って入ってたけどそうそうね、なんかその
1: ,そにあの旅行業に入旅行の,その会社員として勤めながらもなんかちょっとい,いろんな経緯があって独立した人に会うことがすごいちなみに多くて。うんうんうんやっぱその目の輝きだとかそういうのをやっぱり会社に勤めてる人その自分の働いてた会社の人と独立してる人たちの目の輝きをすごい比べることが多かったのねでなんかそういうじゃあ私はどっちの世界で生きていきたいんだっていうのはやっぱ1年目すごい考えててでもなんかその1年目の途中からなんかこうすごい楽,すごい楽,楽しくてなぬるま湯みたいな感じの1年目を送ったの最初はでもその1月2年目に入る頃の1月から営業の部署が変わってすごいもう本当にハードな部署に入れられちゃってっていうのがなんか大西さんは早く営業に出した方がいいっていう思いで上の意向で。なんか営業がバリバリ行われてるような部署に移動になったのよ。うん、でそれの部署の移動元で出会った、まあ、上司から、まあ、関西弁のすごいお姉ちゃん的な上司で、うん、まあその人からのすごいやっぱ圧力とか
0: 、
1: うん、なんかそういうなんて取引先某取引先からの圧力とか
0: 結構しんどかったんですかそそ
1: う、ね、そういううねいいのがやっっぱすごい続くようになって毎日泣きなながら仕事にに行くことになりは
0: い、はい、会社に入って自分の心に反してたのにつまりしばらくやめられなかったわけじゃないですかそれは何でだったんですか
1: それはねやっぱりその会社に勤めて苦しいって思うことから逃げるっていうのは世間の目を気にしちゃうというか、うん、それってなんか自分なんか逃げてないっていう。うんなんかそういうところからだよねなんかこう逃げてるんじゃないかっていうそういう気持ちからかな、うん、質問なんだったっけ
0: いやそのつまりその大学までもこう基本的には奈おさんは素直に自分の心に従って生きてたわけでで会社に入ってこうそこにちょっと違和感があって自分の心はここじゃないんじゃないかって言ってたのにこう踏みとどまってたっていうその。今までの自然なスタイルができなかった理由としてはやっぱり私もですけどこうやっぱりこう日本だと卒業したら就職みたいなうで就職したらしばらく働くとかそこで積み上げるからスキルができてとかっていうのがやっぱりこうすごい日本の多くの人に。こう浸透して、ものなのかなっていうのがう、ね
1: 。マジョリティの考え方だよね、だからその結局。一年目はみんなが乗り越える壁だっていう、その乗り越える壁から私は逃げてるんじゃないかっていう。ところはすごい。あうん
0: 。じゃあ、その後に、まあ、そこからどう、ご自分の心に従って、こう進んでったかについて、次聞きたいと思います。そしたら、えっ、ー、と、会社に。でこうもうちょっと冷めたいした方がいいんじゃないかなと思ったけどでもやっぱり結局自分の心っていうのをこう見つけてこう踏み出しあのー、やっぱりやめようっていう風になったきっかけでうん、うん、実はね私たちは何年前ですかねもう4年前5年前2016年
1: に行ったんじゃないかな
0: ですよねな、うんでも4年前くらいに実はカンボジアの学校建設に一緒に行ってて、うん、まあそこで私たちも初めて出会ったんですけど、うん、なんかそこがすごいあのきっかけになったっていうふうにも、まあ、さっきもちょっとラジオする前にちょっといろいろ聞いてて、うん、そもそもなほさんってそのカンボジアにの学校建設どうやって見つけたんでしたっけ
1: ああそれはそれもそうあの1年目にいろんな独立してる人たちと集まったりとかする機会があってで私ずっとか大学生の時からあの、絵画ボランティアしたいなってずっと思ってたんだけど、そう,んそうなんか？それだけはもう大学時代にできなかったことだったから、絶対社会に出てから一回は絵画ボランティア行きたいっていうのは思ってて、それを周りにすごい言ってたんだよね。はい、絵画ボランティアしたいんですよねって。はいでずっと言ってたらなんかその「おし,おしょうさん」っ
0: ていうあのお「おしょうさん」さんって普通にあのおしょうさんですけど普通に働いてるねあ<の>あの男性の方です、ね、男性のおニ
1: ックネームなんですけど<笑>その方と出会っ
0: て、うん、えー、出会ったんですかねその人がつな
1: げてくれたんだよね「これ、うん、行くよ」みたいな「パイワーボランティア」って言って<ー>でその時にさっちゃんを青学で見つけて「うん、なんてこの子はキラキラしながらボランティアの方とか当たってるんだ」ってなって。こんな一生懸命学生でやってる子いるんだって思ってそれに魅了されてどんどんどんどんドリ,リ,ンドリームリンクっていう団体だったんだけどそこに対して興味を持つようになっ
0: て、うんうん、ああじゃあちょうど私がこうイベントをやるってタイミングでお嬢さんにも出会ってそれが一番直近で生きるところでって感じだったんですねそそうそう,そう,そういやだってこう私もその基本的に青学の子たちだったり私の友達の友達とかが来てくれるんじゃないかって思った中ですごいニコニコすごい楽しそうになんか聞いてくださったしなんかか最後声もかけてくれて懐かしいですね,ね原宿ですよねそうそ
1: うまだ髪長ていそ,っちあそうたう、ね
0: 、そうそうそうそ、ね、<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそう
1: そうね、なんかそのその頃の私っていうのは本当に自分を見失ってて、うん、なんかもう大学時代ね牛角でバイトしてたんよね4年半はい<笑>でリーダーとかもしててホールでバイトしてたんだけど、うん、やっぱその笑顔が武器でやってきてたのこれまでずっと、うんうん、でやっぱお客さんにもなんか笑顔見れるさんの笑顔見れてなんか元気出たとかそういう言葉で私も元気になってた時代があったから会社入ってどんどん自分の笑顔が枯
0: 渇してきてるのが分かった、うん、で毎日まあそれだけ接客やってたら分かりますもんねそ
1: う笑顔が消えてるっていつの間にかなんか感じるようになって、うん、でなんかもう毎日行く時に泣いたり地位運び見たりとかするようになって、うん、っていう時にカンボジアに行って。で、なんかやっぱそこで出会う子供たちとか、うん、来てるメンバーたちが自分の背をも尽くして。なんか一生懸命なんか目の前の人のためにやってるっていう姿を見て、生きるってこれだなってやっぱこう思い出したんだよね。うんうん、
0: なんか誰かこういろんなドリームリンクって、こうまあ、一口一万円でこう寄付を集めてっていうので、すごい結構人数多いじゃないですか。なんか今もこう建設してた時のこう状況を思い浮かべた時にこう。うん浮かかかぶ人とかいますユースケさんもそうやねユースケさんもそうやしユースケさんもそうあのもう会社あ会社じゃないか働いてるとこ一回休んで3ヶ月丸々。そうだからやっぱ
1: 会社、はい、みんなんか私と同じ年もしくは年上の人たちで、うん、そんな長期も休める人たちばっかりじゃないのに、うん、なぜか長期でここにいるってすごくないと思ったの、うんかそ,その時点で自分の枠みんな超えてる人たちばっかりじゃんってなって、うん、あこうやって自分を生きてる人たちってこんなんいっぱいいるんだって初めて気づいた場所だったんだよね。うんうんやっぱり夢をリンクさせるっていう団体だったし、うん、みんなで夢を毎日語るっていうこともすごいよかったし「うん、ゆうすけさんの笑顔は忘れられないね」なんか作ってくれた
0: 、えー、そうだったんですかみんなメ
1: ンバー同士みんなでハグしてたしさ、うん、なんか自分もやっとなんか取り戻せた瞬間だったあの、うん、3日間4日間、う
0: ん、あ3日間くらいでしたっ
1: け多分行き帰りで4日で私も帰ってきたその日に働いたもんね
0: <え>朝に朝,朝
1: 空港着いてそのまま会社行っ
0: たえどうでしたかその日は
1: なんかすごいアドレナリン出てたえ<笑>あなん,かなんか大丈夫みたいなカんばじゃの子供たちが一生懸命なんか机もガタガタ電気もないなんか勉強してるっていう姿はやっぱこう思い浮かべてたらなんか生きてるだけで幸せじゃんみたいなんかすごいその日一生懸命頑張れた仕事うん、うん、へえ<ー>そうだねだからその会社に戻ったけどでもやっぱりそ,、うん、そこに生きてるメンバーたちとか
0: 、
1: うん、子供たちを見てなんか生きるってこういうことだなっていうのに気づかされて自分がじゃあ本当に生きる貢献したいと思う世界って何なんだろうって、うんうん考えるきっかけをくれたのはカンボジアだった
0: 。はい、わかりました。とそしたらじゃあもうカンボジアに行ったことがえっ、ー、と自分の心から貢献したいこととか何かなって見つけたくなったりとかであの。生きてるだけでもすごく幸せなのに本当にここにいていいんだっけっていう本当に自分が心から自分の命を捧げたいものとかを見つけたいなって思ったとは思うんですけどそれでいざこう一歩踏み出すというかこうやめるって結構怖いしでそこでその私にとっては私がその踏みとどまってた時の決定打になったのは私は奈穂さんなんですけど。<笑>なんかナホさんもなんかそういう人がいたっていう。いね、そうだね、うん。それはなんかど誰だったんですか。
1: それはね聞いてる皆さんがご存知かもしれないんですけど、あのある著者さんで高橋あゆむさんっていう方がいるんだけど、うん、まあ有名な本でいけばラバンドフリーとか書いてる人なんだけど、例え
0: ばそこにも置いてませんか。置いてる。ラバ、ね、今ナホさん家にいて執筆してるんですけど。<笑>やっ
1: ぱりなんか常にこの方はねこうワクワクに従って生きるっていうものをずっと歌ってて、うん、でたまたまそのカンボジアから帰ってきた3日後か2日後ぐらいにそのトークライブがあったんだよね高橋アナさんの。うん、でその高橋アナさんのトークライブに絶対行くと思ってその日もね残業があったんだけど、うん、だからもう一番後ろの観客席で,、えー、で立ち見で見てたの。うんなくってそうで立ちも後からだったしね楽しみで見てて、うん、であゆみさんが「何かじゃ質問ある人」って言って「うん、いやってみたわいいの?」と思って手挙げてそ
0: こで手挙げたんですが手をげ,げ,、ね、げて
1: あゆみ、はい、さんに「うん、カンに行ってきて私はなんかその本当のなんか生きるって意味だとか、うん、なんかその独立したいっていう欲だとか自分の命をちゃんと使えるようなことをしたいって思うようになったんですけど、うん、独立することが怖いですって。うん、そのままありのままにそのたらお金のことも別に貯金もその時なかったし怖いんですって、うんうん、どうやって独立するって一歩の勇気を出せたんですかって聞いたら、うん、レムさんが「ナオちゃん大丈夫だ俺ら日本に生きてる限り死ぬことはねえ」って言われて「うん、タウンワーク開いてみろ」みたいな「タウンワーク開いたらいくらだって職あるじゃねえか」って言われて、うん、そういう夢だとか夢だとか使命を持って生きてる方がよっぽどかっこいいぜっっって言ってて言もらん言んだけど脳みそがスパークすることを信じろって言うんだけど、うん、それだなってやっぱ思って、うん、なんかすごいやっぱその時鳥肌も立ったし、うん、なんか全身がなんかこうこれだって思う瞬間なくて<笑>、うん、であゆさんのロートークライブを終わって次の日に若歌に辞めますっていうことになった
0: ,な,ったなるほど、うん、でもその、まあ、私も経験してますから聞きたいんですけどその。まあ辞めますって言うじゃないですかでも言ったあとプロセスあるじゃないですか仕事辞めるまでにでそこでなんかこうそれこそ面談とかあ分かる分かるでなんかやっぱりえ本当にいいんだっけったみたいなあったあった
1: だって私幹部の人にね忘れられない一言があって「うん、私辞めようと思うんです」って「辞めて独立してなんか何か事業を立ち上げたいと思ってます」って言ったら、うん、その幹部の人はね40代ぐらいの女性だったんだけど40か50ぐらいだったかな「今のおにしちさん価値あるの?」
0: って「うんそんな独
1: 立して会社立ち上げるなんてね」って「何年も何年もスキルを磨いてやってきた人たちがやるのよ」みたいな、うん、って言われたことにすごいなんかこうなんかフラストレーションというか「絶対この人見返す」って。っってっもう誓った瞬間だった、ね、だから私すごい反骨心とかやっぱこう負けず嫌い精神っていうのがめっちゃ強い人だから,うだからそういうふうに言われれば言われるほど絶対や,ってみや,やり遂げるからっていうふうに思えちゃうの。すごいだからやっぱそういうふうに言われた時にへこみそうにへこむっていうかへこむどころかいや一瞬そうだよなと思ったけどいやいや絶対この人見返すぞっていう。うん、のがあってもちろん不安もあったし怖いっていう思うこともあったしや,やっぱもうちょっと働かせてもらって貯金貯めてからやめようかとか思うこともあったけどでも逆にねその時課長が背中を押してくれたあその人が課長その人はまた役員の人、うん、また別で「うん、お兄さんに何の価値があるの?」って言った人じゃなくて、うん、その時お世話になった部署の課長が。うん私の背中を押しててくれて
0: えそれってその大阪弁のなんかじゃない人その人
1: は私の直属の上司だったんだけど<ー>その部署全体を管轄する課長の男の優しい人がいてね、うん。その人が僕もね、ってね西ちゃんのように夢を描いてた時あったんだよねって
0: もう過去形のそうそうん、フランス料
1: 理店をねって俺も頼もうとしてた時があったんだよねって、えーはい、すごいよっきい夢でした、ね、でもねやめちゃったんだよみたいな、うん、だから俺は今この仕事続けてるけど鬼下、うん、んならきっとこれ笑ってる未来笑ってると思うよみたいな、うん、俺が成し遂げられなかった夢もあるし鬼下ちゃん飛び立っていった方がいいよって言ってくれて
0: 押してくれたんだ
1: よね 1> 私一回取り褒みとどまりそうになったんだけどその課長の押しもあって大丈夫だよってお援したならできるよってなんか言ってくれたんだよねうんかその人事の部長総務の部長とも話した時にすごい泣いて面談もしたんだけど私は自分に嘘つけないんですって泣きながら言ったその総務の部長総務の総部長にもさなんか
0: もういろんな人と面倒してたからさ総務に
1: もその人にもさやっぱ雇ってくれた人だったし選んでくれた人だったから、うん、みんなそうやっていろいろ違和感とか,なんかこうジレンマとかを感じながら生きてる中で、うん、もう西ちゃんはをつけないんだねって言われたのそのホーんにも、ね
0: うん、いペーいい、ね、そうこの世の中
1: 嘘をついて自分に嘘をついてなんかこう難なくこなしていく人っていうのが。いる中で、うん、もうにしちゃ嘘つけないんだねって、うん、頑張っておいで」って言われてで頑張って頑張りきってそれでも駄目だったらまた戻ってきたらいいからって言ってくれたのそこ
0: まで言われたらねやっぱりもう挑戦してみるしかないってなりますね、うんそう。だからや
1: っぱそこの前職の人たちにはすごい感謝してるし、うん、やっぱ前職の人たちがすごいなんかこう理解力のある方ばっかりだったから
0: 、うん、
1: 私は今があるかなと思う。うん、え
0: なんかその私が今聞いて思うのはその反骨精神でその今のお店何があるの、うん、って言われたってじゃないですか実際確かに何もないじゃないですか、うん、正直なかった、ね、それでも反骨精神でやってやるって思えたのはある程度その独立の道筋が見えてたりしたんですかないないない
1: その時はマジ何もなかった何もないけど何かやりたいことはすごいあった、うん
0: うん、やりたいことは世界と世界をつなげるとかやりたい
1: ことはとにかく国境を越えた授業をやるっていうことだけは見えてたその時から
0: 、うん、う心から何かこうやりたいと思うことは見えてたみたいなそ
1: 見えてたその
0: 漠然とした未来
1: っていうのは見えてたけどこれを使ってっていうものがまだ明確には見えてなかったのね
0: それでもやめたいやそれ
1: でも絶対私はやり遂げるってやっぱ決めたし、うん今ここの場所にとどまって心を失って笑顔も失っていく未来よりは確実にいい未来が待ってるっていうかいい未来にするって思ったんだよね
0: うん。なんんかちょっとと違うと思う思ですよね感覚的にっていうのででも本当にこれでいいかもわからないし、うん、でもなんか独立して今挑戦してみたいっていうのが自分の心はすごく言ってるんですっていうのをあのなんか30代後半ぐらいの女性の,あの先輩に相談したことがあったんですよ。でそしたら「どうしたらいいと思いますか?」って言ったら。「なんか感覚に従うのがいいと思います」って言ってくれてうん、うんね、その人はなんかその感覚に従うってうことを今までこうできなかったことが多くて今に至ってるって言っててんかそのかそういうふうにこう自分はこう今までの自分の経験でこうちょっと後悔してることとかも踏まえてでもあなたはそっちに行きなって言ってるのはその人の実体験を持ってそっちの方がいいって言ってくれててうん、うん。結構私にとってもすごい大きかったですの課長に、うんね、言われたことっていうのは近いかもしれない、ねうん、大
1: きかったねやっぱその面談の時も泣いたしね
0: 、うん、なん
1: だろうねやっぱ力くれたよね、うんうん、やっぱ何十年も経験してる方々ばっかりだったからね、うん
0: 、じゃあ次はあのまあその独立するのか転職するのかとかもたまあったと思うのでうん、うん、そこら辺聞きたいと思います、はい、えっとじゃああのナホさんはそのまあ自分の使命とかやりたいことにやっぱり向き合おうと思って今の会社じゃないと思ったわけじゃないですかそうですね前の会社でもないなって思ってでもなんか独立しようみたいな感じでまあ思ってたっていうのが結構大半だったと思うんですけど転職って考えた時に結局
1: 私が成し遂げたい未来っていうのはやっぱりそのカンボジアのボランティアの人たちを見てて。うんその話していい、はい、ドリームリンクの話だけどやっぱこうどこまでいつまでギリギリになってもやっぱりお金が足りないっていう学校建設をするためのお金がどうしても足りないんですって 1>, 1万円でも2万円でも援助してくださる方いませんかって言ってる姿っていうのは私の中ではすごい心が痛いところではあって私そこの援助すらできなかったのその時うんでそれもすごい苦しかったしなんかその難聴の人とか引っ張ってくれるてるメンバーたちも自分の生活がある上でそれでもそうやって助けようとしてる姿って素晴らしいなって思う反面でなんか私はなんか自分のコップをしっかり満たしてからはみ出る部分を使ってその部分であのもっともっと自分の力で貢献していきたいっていう気持ちに変わったの。って、うん、なった時にやっぱ転職とかその契約社員とかっていう選択を選んでしまうと。結果その前の会社で働いたような未来しか描けないっていう未来が変わらないんだよね、うん、っていうことに気づいて、うん、じゃあどうやったらその私が得たい未来そのちゃんと自分の力で自分のコップを乱して,あのは,み出してはみ出る部分も使って貢献できていくかって考えた時にやっぱり自分で事業を起こして事業を使って事業の利益を使って。貢献していくことが近道なんじゃないかなっていうのがあって、うん、私は転職ってよりも。自分でビジネスをするっていう考え方になったんだよね、
0: うんうん。え、その会社に勤めたら、このその五十代とか六十代とかもっと上にならないと。うんうん、コップから溢れ出る水っていうものができないっていうのを、こうか感じた。感じたのはどこでですか。これはね、なんかやっぱり、ね、リアルな話。やっぱその上
1: の人たちからも話き聞いてたし、うん、やっぱそのう私が得たいその生活というかその生活ってよりも自分の得たいないといけない年収というのを算出したのよその学校を作るにも、うん、あの
0: ーカンボジバリとバリか
1: バリでカンジ
0: バリで学校作ったりとかそ
1: うなんかそういう建設費用とかま、うん、自分の言得たいい豊かさっていうのをすごいリスト化したんだよ時にじゃあ自分のあった方がいい年収っていくらなんだろうって考えたことがあって、うん、でその時にその自分の理想の年収にたどり着くのはもう本当に5 6 0代の幹部の人とかだったから
0: 、うん、ってなった時に積み上げて得られる給料いくらかなみたいなそうなった時
1: にそ,そ,んなその数十年
0: をかけて、う
1: ん、っていうのは私の人生では待てないってなったの、うん、待てない。なら私は自分でできる限りのことを全部今やるって決めて早く自分のやりたい夢を成し遂げたいって思ったから転職とかどこかに勤めるっていうことをから卒業しようと思っ
0: たのかあとあれですかね奈穂さんはその1年目でありながらいろんな独立してる人にも会う機会があったからこそそっちの道の存在もしてたりとかそっちでもこう。そっちでそれこそコップから溢れ出る水でこう何かやってる人とかもいたんですか、うん、なんかロールモデルとかはいたんですか、う
1: ん、その頃のロールモデルはああそうねユダヤ人の,あのメンターの人はいたね
0: あユダヤ人のメンターそう
1: ユダヤの人ユダヤでビバリーヒルズに住んでるっていう人がいたのビバリーヒルズ LA のね、はい、ロサンゼルスのビバリーヒルズっていうすごいもう一等地というかすごい高級住宅地に住んでて、うん、<笑>日本で行き来するっていう大富豪の方がいたんだけど、うん、やっぱその人もやっぱり貢献活動ラブコントリビューションを歌ってる人で、うん、やっぱ愛と貢献をの精神でいろんな人と接してたから、うん、その人のなんかこう在り方とか生き様とかそういったものとかビジネスの考え方とか。そういうのはその人から学んでたかな
0: 。えそういう人にどうやって出会うであったんですか。
1: それはねフェイスブックでいろいろこうメッセージが来てたのね。メッセージ。メッセージが来てて、うん、あ,ある人にね私の、はい、知人に来てて<ー>その知人がなんか返事無視してて、うん、えもったいないやんみたいなこの人面白そうやんって言って私がもう一回その人調べてえこの人面白い絶対に行こうって言って私から自分に私から。のその人に連絡して「会いたいです」って「いろいろお話聞かせてください」って言って会いに行ったの
0: えじゃじゃあそ,のそもそもその知人と知り合ったのはどうしてですか知人
1: と知り合ったのはクルーズ船ーズ前の会社のクルーズ船、うん、あ<の>じゃあ普通
0: に働いてる延長で出会ったってことですかそう,そうそうそう,
1: そう働いてる時のクルーズ船のお客さん
0: えー、じゃあこうこうもしかしたらずっと働き続けるかもしれなかった企業の働,働いてる時に出会った人がまさかのそのユダヤのこうビジネスとかのいろんなことを教えてくれる人の知り合いがあってそうそうつな
1: がりはそこでたってこ
0: と面白いですねなんか再巡り合わせですかねそうねでもやっぱりいろんな人に会ってやっぱりロールモデルとかに。出会えたり近くに入れれるってやっぱり大事ですそうだねロ
1: ールモデルもそうだけどやっぱなんか自分のなりたい姿とかを自分で明確化しておくことだと思う、うん、だロールモデルも大事なんだけどやっぱり自分の中にしか答えはないから、うん、やっぱそことどうい,いかに時間をかけて向き合うかっていうところだと思ってて、うん、で
0: や
1: っぱそのロールモデルは自分でしかないけど、うん、そういう私結構大事にするのは、うん、大学生とかの,大学生の時から書いてる夢リストっていうのがあるんだけど、うん、まあその夢リストをたまに見返したりする今も、うん、でその夢リストが叶うためにどういう行動をしたらいいんだろうかとかそういうのはやっぱり考えたりはするしょっち
0: ゅうえ夢リストっていうのは大学生からずっと同じ本使ってるんですかノート
1: いろんな本を持っててその本を分散してるんだけど大学生の時はこれ社会人になってからはこれみたいなのがあって<ー>それを見返したりとかする<ー>で夢がかなった時に線を引いて
0: <ー>日付と一緒
1: に線描いて
0: るいい、ねうん、えー、見たことなかったですそじゃああ今日は、えー、となほさんに、えー、会社を1年目で辞め,辞めたんですよね1年目の3月に、はい、えと辞めた時の,あの、まあ、意思決定のエピソードについて聞かせてもらいましたありがとうございます
1: ありがとうございま
0: した、はい、で私がそこで感じたのはえっ、ー、と心に従ってて生きいいればこう今いる自分の周りの異変に気づいてこう違和感とかに従っていろんなこ,うことに耳を澄ませられるようになるんだなっていうことっていうのも奈穂さんが本当に独立しようっていう決定団になったのってあの何でしたっけそのいろいろありますけどその独立して一個一個積み上げてみようって思ったのはのユダヤの人でこうビジネスを教えてくれたりっていう人。いう人に出会ったのもあるじゃないですかうんねそ,れそ,うね、それ
1: だけでもなくてやっぱこう自,分の自分で自分のテリトリーって広げていかないと自分の世界って広がっていかないから、うん、やっぱその大学生の時もそうだったけど社会人になってもやっぱ1年目、うん、1> 会社員だから会社員の中のネットワークでしかつるまないじゃなくて、うん、外の人がどんなことしてるんだろうっていう興味を持って、うん、そこに足を運ぶことだよねだからやっぱそういう自分の積極性じゃないけど、うん、自分で自分の世界を広げていくんだって。この世界を生きてるのは自分だって、やっぱそこに対する責任を持つ。っていうところがすべての始まりだと思う。から、別にその会社に勤めてるからってとかじゃなくって。会社に勤めてても、会社で出会う人たちがどう、その先にどう繋がってるかを。自分次第だから、やっぱいろんな人とアクセスができるようになる。っていう自分であるってことは、自分の選択次第。
0: なんやっぱり心に従ってるからこそあの自分のこうやりたいこととかにも敏感になるしだからこそ,そのユダヤンの人にもあったけどその人はもともと自分の友達でからの知り合いで、うん、その友達はどうやって出会ったかっていうともともとの前職の働いてる時にちょうどたまたまいたお客さんだったっていう当にこに自分の耳を澄ませてかつ自分の。人生に責任を取って会社にとらわれずいろいろな人に会うかつまあだからこそ会社からつながった出会いとかでも案外大きなきっかけになったりするんだなっていうのがすごい、ね、なすまあ今奈ほさんに私もねすごいいろんな人に会った方がいいって言われててでもなんかそれってすごい今すごい納得しました
1: 。うん<笑>そう自分の世界を広げていくのは自分次第だし、うん、人との出会いで自分の価値観や考え方っていくらでも広がるから、うん、自分一人の殻の中にこもるんじゃなくて殻を破っていくのも自分次第、うん、自分一人だけだったら自分の考え方ばっかりで埋め尽くされちゃうから、うん、あ世の中こんな考え方もあるんだこうやって自分の夢を広げてるんだって人たちっていっぱいいるから。うん人やっぱりいっぱい関わっていくことっていうのは最初のうちは特に必要分かっていくだんだんそれを積み重ねていく,積み重ねていくとあこういう人たちもいるなああいう人たちもいるな自分の色はこっちだなって自分で判断ができるようになっていくからやっぱその母数が足りてないとその判断ができない
0: 、うん
1: 、から母数を積み上げていくことっていうのも最初のうちはすごい私はやってよかったなって思う。うん
0: 、はいそしたらあのちょっとまた次のラジオとかで「独立、まあ、しました、ね」で「飛び出しました」はいいですけどその後どうなったのっていうところ<う>やっぱり奈穂さんは今もう年5年目になる
1: 会話のそう,、ねうん
0: 、そうですねあと1週間後ぐらいですよ奈穂さん、ね、忘れてませんか忘れてませんよ<笑> 5年目くらいにな,るになる授業をやっているっていうところでまた、えー、と1年目とか2年目とかの苦労とかどうやって乗り越えたかとかをラジオで聞かせてくださいはい独立してその後もねいろんな壁が待
1: ち受けてるんですけどその壁も意外と身近だったりするし、うん、えそうです、ね、意外とその壁は難しくはないみんな乗り越えられる壁だったりするから、うんはい、それをどう乗り越えてきたかっていうのはこ、はい、う置きたい
0: <笑>いやちょっとワクワクしますね私もなんか不安でいっぱいですけどなんか、うん、私にとってはすごい、奈央さんは、奈央さんだって思った、っていうところもあるので。<笑>ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、またラジオでお願いします。はい、じゃ皆さんありがとうございま
1: した。はい
0: 、じゃあ、皆さんありがとうございました。またね。おまく